0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Sziasztok! Ez a karanténkast második száma, pontosan 128 évvel azután, hogy fennállása során először átadták a szteldi Én Galuska vagyok, vagy csomóan vagyunk, konkrétan a heten. Először is itt van velünk Csabi. Hogy vagy Csabi? Sziasztok!
2: Hát én szuperül, én szuper egyre Nem vettetek, feltek... vettetek fel tegnap podcastet? Ma este veszünk fel podcastet.
1: Ó, ez ilyen nagy nap. Akkor. Itt van velünk Haraszti Ádi. Sziasztok!
0: Te hogy vagy? Kiválóan, tényleg köszönöm szépen, hála az égnek.
1: Láttalak egy-két órával ezelőtt egy Instagram live-on, amit a Sport tv csinált. Biztos kezekkel Így van. Így van, nagyon, nagyon mosolyogos voltál. Hogy bírod?
0: Köszönöm szépen, tényleg remekül, de ebben az is benne van, hogy nekem óriási mázin van most az elmúlt két napban, ugye három NBA meccset közvetítettem, hogy felvételre, és hát nyilván azért ez még, még ha olyan meccsekről is van szó, szóval, melyeknek azért tudtuk a végeredményét, meg korábban játszottak, de mégis, hogy csinálhattam valamit, és azért ez, és ez a legérdekesebb, bárkivel beszéltem, tényleg itt közületek is, az első dolog, ami felmerül mindenki, hogy azért Na, hiányzik az, amit csinálunk alapvetően, úgyhogy én kaptam azért némi kis emlékeztető itt az utóbbi napokban, úgyhogy ez, ez, ez nagyon jót tett.
1: Itt van, Monsz hozzá csak egy kérdésem van, milyen a kapás? Hát figyelj, ha azt
3: nézed, a törökök leneveltek a horgászműsorok nézésére, mert nem hagynak rá időt, hogy most befejezték a
1: bajnokságot ők is. veled a a szörnyű. Bocsika. Itt van velünk Petúr András először. Andrés, hogy vagy? Hogy bírod a bezártságot? Otthon vagytok-e, és pláne milyen két gyermekkel otthon?
4: Hát, sziasztok. Még úgy nagyjából jól bírom. Én amúgy is nagyjából az életemet velük töltöm, és én csak úgy járok be a tévébe, mint zombi. Úgyhogy most én dupla zombi lettem, lett. Most egyébként szőnyeget pucolok, mert mennyire durva. Az előző a kislányom kitalált, hogy elavás helyett még kaki legyet. Azt kivittem a teraszra, de egy óvatlan pillanatban ráléptem a szőnyegen heverő babapopsi krémes tubusra, és olyan erővel tettem mindezt, hogy kinyílt a kupakja, és egy félérthetetlen hanghatással az egész tubus Baba krém rárobbant a szőnyegre. Úgyhogy most ezt fogom összeszedni. Úgyhogy nagyjából ez a pillanat, ez tökéletesen leírja, hogy ilyen dolgok történnek velem. Picit ilyen Groundhog Day feeling van őszintén szólva, mert ugye nincs sok esemény az ember életében, úgyhogy most nem tudom, hatodik, hetedik napja ugyanarra kelek, és tudom percre pontosan, hogy mi fog történni. Ezt törik meg az ilyen kellemes momentumok, mint a szőnyekpocalás például.
1: Revekül hangzik. Velünk van még Bencsis Márk is. Te hogy bírod, Márk? Szintén egy gyermekkel otthon.
5: Pazarul. Hát tudod, hogy jó, hogy mennyire sokat szoktam hol lenni alapesetben. Úgyhogy szerintem az elmúlt négy napban, vagy hát a együtt majdnem egy hétben többet voltam velük együtt, mint az elmúlt két hónapban, de, de jó, ismerkedünk olyan olaszosan, latinosan, ahogyan azt mi egymás között, de próbáljuk felvenni a tempót, hogy én hogyan dolgozom honra, és hogyan zavarok bele az ő megszokott rendjükbe. Unnak már? Szerintem nem unnak, de hamarosan menekülni fognak előre, hogyha nem kezdek el sürgősen a mozgás után menni, mert, mert be fogok katani, ezt uti.
1: És itt van Budai Zoli, akinek nagyon-nagyon komoly napjai vannak a háta mögött. Zoli, mi történt veled, amikor legutóbb találkoztunk két vagy három héttel ezelőtt, akkor nagyon lelkesen ebédeltünk, és te nagyon lelkesen mesélted, hogy éppen készülsz egy dél-amerikai túrára. Meddig volt ez szórakoztató, és milyen lett a vége?
6: Sziasztok! Igen, tehát ez egy nagyjából háromhetes túra lett volna. Megpróbálom akkor röviden összefoglalni. Életemben először jegyzeteket csináltam egy sztori ez hogy ne csapongjak nagyon, valószínűleg így is csapongani fogok. Tehát én március 6-án mentem el Kosztorikába, az volt a terv, hogy ott vagyok március 15-ig, tehát 7 és március én jöttem volna haza Perúból. Tehát március 15 le Peruba, és akkor ott onnan dolgoztam volna egy kicsivel több mint két hetet. És akkor hát nyilván beindultak azért így a, a hírek és az események Európában, és itt nem annyira tudták, annyira az emberek, hogy Dél-Amerikában is eléggé hasonló ütemben indultak be a dolgok. Életemben nem csináltam ilyet, nem tudom, hogy ti csináltatok ilyet, de azért így most... A helyzete való tekintettel regisztráltam magam konzuli védelemre Kosztavikában és Peruban is, hogy tudják a konzulátuson, hogy ott vagyok, stb. stb. Ennek köszönhetően március 13-án pénteken, tehát két nappal azelőtt, hogy mentünk volna, Perúból... Vária, várjá,
1: várjál! mesélj el azt az SMS-t, mert én azt láttam.
6: Az még később fog jönni.
1: Ja, jó, oké, Kocsálhat. Az még később fog
6: jönni, tudom, hogy a gondolsz. Tehát... Úgy kezdett az egész, hogy március 13. péntek jött egy e-mail Peruból a nagykövetségről, hogy hétfő hajnalban, vagy hétfő hajnal éjfélkor, vagy vasárnap este éjféltől, Európából és Ázsiából be, betiltják a beutazást Peruba 30 napig. Ami azt jelentette, hogy mi vasárnap nyugodtan el fogunk tudni menni Kosztarikából, hogy az április 1-én Perúból hazajövő jövő járatunk az valószínűleg törölve lesz, és ez a minimum, hogy 30 napra. Jó, oké. Okay. Valahogy csak megoldjuk azért a dolgot, még egyelőre nem aggódtam. 14-én szombat reggel jött egy újabb e-mail a perui konzulátusról, és akkor ezt most szó szerint mondom, hogy aki ezen a hétvégén érkezne Peruba, javasoljuk az utazás alapos megfontolását. A légiforgalmi tilalom egyre több országot érint Latin-Amerikában, a Magyarországra való hazajutás hétfőtől gyakorlatilag lehetetlenné válik. Tehát ezt azért nyert egy nagyot az ember, amikor ezt az e-mailt elolvastam, hogy gyorsan vatszapor ráírtam a perúi nagykövetségbe, akik mondták, hogy igazából kettő opció van, vagy ott ragadunk minimum 30 napig, de valószínűleg azért tovább, vagy egy még nyitott országon keresztül, például Ecuador, Kolumbia, Brazília, hazarepülünk. Ezután jelezték, hogy bármiben nagyon szívesen segítenek, és hajrá Houston Texans, a konzul pedig a Giants-nek drukkol. <gül> úgyhogy megvolt a kapcsolat.
1: De hozzá volt téve, hogy de az butaság.
6: De az butaság, igen. Tehát a konzul ezt így, így megígyette. Úgyhogy a foci, foci összekötött. De még mindig azért relatíven nyugodt voltam. Szombat délután arra jutottunk, hogy elmegyünk Peruba és onnan majd Panamán keresztül fogunk visszajönni. Tehát, hogy Lima, Panama, Amsterdam, Budapest, az még egy nyitott reptér, mennyire jók vagyunk, mert Peru is, előbb is hozzájövünk. Hát akkor ez egy teljesen jó. Amire jön a válasz a nagykövetségtől, már bezárták Panamát ma reggel. Oké, végül kifejtették, hogy hivatalosan nincs lezárva a reptér, de több száz francia, brit és holland próbál erőszakosan jegyhez jutni, sikertelenül. A lezárás valószínűleg be fog következni, szinte esélytelen hazajutni Panamából. Itt akkor újra elkezdtük nézni az átfoglalásokat. Nagyon sok repülőjáratot találtunk, ami Atlantán keresztül menne haza. Ami megint probléma, hiszen ugye Schengen-iervezetbe bejárt el az elmúlt 14 napban, akkor nem léphetsz be Amerikába. Tehát ezt is ott ki kellett húznunk. Szombat este akkor elkezdtünk azon gondolkozni megint, hogy mi legyen, és írták nekünk megint Perúból, hogy Ecuador és Kolumbia bezárt, tehát itt tényleg órák leforgása alatt megváltozott az egész dél-amerikai és közép-amerikai helyzet, hogy honnan lehet hazamenni. Írták, hogy Kosztavika vagy Panama lehet megoldás. Szerda este, vagy bocsánat, szombat este átfoglaltuk szerda estére, március 18-ra, Kosztavika, Panama, Amsterdam, Budapest, és akkor reménykedünk abban, hogy Panama még nyitva lesz szerdán. Tehát ez volt szombat késő este, valamennyit rá kellett fizetni, de relatíven megnyugodtunk, hogy haza fogunk tudni jutni, van egy webjegyünk végre haza. Nyugodtan feküdtem le aludni szombat este. Vasárnap hajnal 4.30, nagyjából 5 óra telt el, amikor keltett a haverom, akivel voltam, hogy törölték a Panama Amsterdam járatot, Panama bezárt. Tehát ott voltunk, hogy szó szerint nem volt jegyünk Európába, és itt most nem fogok hazudni, reggel 4.30, majdnem elsírtam magam, hogy innen, már tényleg nem tudom, hogy hogyan fogunk hazavergődni. És akkor eltelt fél óra, vasárnap hajnal öt, és akkor megkérdeztem a harromat, hogy mennyire? Mennyire akarsz hazajutni? mennyit ér neked az, hogy hazajussunk? Mert hogy találtam aznapra, és tényleg úgy voltam vele, hogy itt most nem aznapra szól a repjegy, akkor abszolút benne van az, hogy lezárják azt a reptevet is. Aznapra találtam egy Costa Rica, Mexikóváros, Frankfurt, Budapest repjegyet, 470 ezer forintért, egy irányba, stb. Jó, legyen, Az akarunk jutni, úgyhogy Monteverdéből, ez nagyjából a semmi közepe Kosztavikában, elindultunk a reptér felé, egy olyan földúton, hogy így arra is figyeltünk, hogy nem menjünk túl gyorsan, mert egy defekt az így eléggé, eléggé nagy kárt okozott volna. Jó, eljutottunk Kosztavikába, a fővárosába, a Számhozéba, elrepültünk Mexikóvárosba, nagyon jó onnan elrepültünk Frankfurtba, egyedülre még minden nagyon jó. Frankfurtban közben megkaptuk azt az e-mailt a perui nagykövetségről, hogy a köztársasági elnök a tegnapi napon egészségügyi vész veszélyhelyzetet hirdetett, hétfő hajnal 001 órától a teljes társadalomra 15 napos kötelező társasági izoláció, vagyis kiárási tilalom vonatkozik, a fenti időszakban a kormány korlátozza a személyi szabadsághoz, a tartózkodási hely megválasztásához és a gyülekezéshez fűződő al- alkotmányos jogokat. A rendőrség és a fegyveres erők biztosítják a közrendet és az alapvető szolgáltatások működését. Tehát, ha elmentünk volna Peruba, akkor szó szerint egy lakásba zárva lettünk volna, és nem lépettünk volna ki az utcára, nagyjából úgy, ahogy most Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban. És még egy apró utolsó fordulat azért volt a mert hétfő este a Frankfurt-Budapest járatunkat törölték, azt mondták, hogy elvisznek Münchenbe, ott adnak egy szállodaszobát, és másnap az kedveggel az első München-Budapest géppel fogunk majd hazajönni, ami végül be is következett, és akkor 45 óra út alatt, 45 óra utazás után sikerült hazaérni, és ezt az előző podcastban is elmondtad, és nagyjából tényleg ez a hasonlat jutott eszembe még kint, hogy olyan érzésem van, mint a filmekben, amikor azt látod, hogy egy új diktatúra van, és Lezárulnak a határok, és a külföldi állampolgároknak óráik vagy napjaik vannak eljutni a Reptére és onnan hazajutni. És nagyjából ezt téveztük, ahogy így. Lezárult Kolumbia, Bolívia, Argentina, Peru, Panama, Egyesült Államok, Ecuador, nem tudom, hogy Venezuelát és Kolumbiát mondtam-e, és csak időkérdése, hogy lezárul mondjuk Costa Rica és Mexikó is. Elég és stresszes volt, és tényleg az a, az a vasárnap reggel, amikor úgy meghallottam, azt, hogy Panama bezárt, és nincsen repégyünk, az, az nem, volt egy, nem volt egy nyugodt pillanat.
1: Megnyugtatlak. Ezekben a filmekben általában valaki meghalt, és viszont mégis hazajöttetek.
6: Ez nagyon megnyugtató volt.
1: <gül> Igyekeztem. Te most hivatalos karanténban, vagy vagy a saját magadnak húztad?
6: Saját magamnak. Ez, erről nyilván vitatkozhatnánk, hogy Tulajdonképpen én leszálltam, 45 óra utazás, 5 négy 4 repülőút, egy Németországban töltött éjszaka után, és azt a kérdést kaptam, hogy az elmúlt két hétben járt e Olaszországban, Dél-Koreában, Iránban, Izraelben vagy Kínában? Nem, nem, de mindenhol máshol, igen. <laughs> Akkor mehet nyugodtan tovább. Tehát ennyi, ennyi történt tulajdonképpen. De, de azért nyilván olvasom a híreket, tudom, hogy mi van és inkább én azt mondtam, hogy, hogy akkor én itt van leszek, tehát hogy én, én ez a eléggé kemény karantént meghúztam, hogy boldva sem megyek le, és két és fél napja itthon vagyok, és egyébként azt gondolom, hogy aki akár jön haza, annak, annak szerintem ezt kellene még akkor is, hogyha hatóságilag nincsen vele kötelezve úgyhogy két és fél napnál tartok, tizenegy és fél nap van hát kiszámolja
1: de hát ezt hogy te mindig otthon ülsz és otthon dolgozol.
6: Ez a másik amúgy, hogy meglepően jól bírom, de azért, hogy így hallom minden olyan a beszámolókat, így rájövök, hogy azért nekem ez, főleg mondjuk az őszi hónapokban nem tével el nagyon az átlagostól, hogy tulajdonképpen az ágyamtól kijövök a nappaliba a dolgozó asztalomhoz, dolgozom és nem nagyon találkozom emberekkel. Nyilván azért akkor így kikiszoktam mozdulni kávére vagy ebédre, most. Pont
0: ezt akartam megkérdezni, bocsánat, hogy a létfentartáshoz szükséges kávét rendelkezésre áll, vagy
6: vigyünk? hogy e, kaptam egy Nesquesszó gépet, erre vagyok utalva, de láttam, hogy például így a kedvenc kávézóm is szinte már bezárt, és ez is nyilván egy szerepet játszik nálam, hogy tudom, hogy még ha kimennék, akkor se tudnám igazából úgy élni az életemet, mint mások. De a másik, hogy abszolút nem vagyok tisztában azzal, hogy mi a helyzet kint, mert én tulajdonképpen... Március 6-án hajnalban egy taxival kimentem a reptérre, és azóta én nem láttam Budapestet igazán. Tehát most hazajöttünk egy taxival a webtérről, és azóta itt, vagyok a lakásban, tehát nem nagyon láttam én ezt így személyesen, hogy milyen változások történtek.
1: El kell, hogy keserítsenek, nem sok minden változott. Szolgálati közlemények következnek, van logónk. Éljen német Gyula, hogy tetszik tektek ez a piktogram? Zseni. Gyerekeim
2: sírva rögtek.
1: <gül> Valójában én is, amikor megláttam. Mártól szeretnék kérdezni ezzel a kapcsolatban, mert amikor a Gyuszinak elmondtam, hogy nagyjából mire lenne szükség, akkor ő azonnal előállt ebben az ötlettel, hogy egy irányító dobjon el egy WC papírt, és elküldött nekem három verziót, és a végig azon szenvedett, hogy a nem a labdát tartó kéznél ilyen hülyén állnak az ujjak, de ezeknek a hülye irányítóknak mindig ilyen hülyén állnak az ujjai. Már ez tényleg így van?
5: Most gépeleképpen, és azt látom, hogy hűén áll az ujjam, szóval lehet benne valami. Úgyhogy igen, igen, egyet értünk ebben. Tehát mondjuk a, az már jól egyáltalán hogy irányító ember számba vette a Gyula, szerintem híres arról, hogy nagyjából a, a, a piramisnak az utolsó helyére helyezik szegény irányítókat.
1: Látod, ő is fejlődik. Következő szolgálati közlevédjünk miatt Monszatillához fordulnék első körben. Milyen adásokra számíthatok, és milyen meglepetésekre a SportTV-n? Akár social media oldalon, akár adásban.
3: Hát, a social média tényleg kezdjük, hiszen mi már azt elkezdtük. Ugye hétfőn, ez a hétfőn felvétel, keddi megjelenése lett a podcast. Pár tv isorunk átmegy közösségi térbe, úgyis, mint mondjuk a heti helyzet, vagy a kézi vezérlés, amelyből akár képesített verzió is lehet. Ez mellett Bartózoli fog instalájózni többször kézreabdásokkal. Lesz, ha minden igaz, óriási meglepetésre Fülöp Laci is fel fog tűnni a virtuális térben egy Dálcz podcast elejjég, amit Veretzkei Lajosra is medivel fognak készíteni. Ezt nagyon-nagyon várom bevallom.
1: Azt, ezt... azt hittem, belekevered a horgászmagazint
3: valahogy. Nem, ezt még nem bírok. Hát még, még, még nem tartom. Nem tudom, a... ki röhög. (gül) Szóval, és akkor képernyőn meg, próbálunk előszedni ismételéseket, illetve a Bundesliga nagyon jó fej volt, rengeteg klasszikus meccset adnak, dokumentumfilmeket adnak, a a UFC most gondolkozik, hogy mit küldjön, az UEFA fog Európa Liga klasszikus meccseket küldeni, ez mert ami, ami meglepetés lett, hogy igyekszik minden kommentátorunk is műsorvezetőnk és szerkesztőnk is egy-egy 30 perces összeállítást készíteni arról, hogy szerintem mi volt az eddigi legszebb 5-6-7-8-9-10 sportpinalat ebben az idényben. Egyelőre itt tartunk, minden ötletrevevők
5: vagyunk.
1: Bocsánat, érzelőként... mennyire
5: durva az, hogy mindenki, valószínűleg, mennyire durva az, hogy mindenki a digitális térben megy át, és hogy csak hogy mennyi változás fog Érni hosszú távon, így, így, így műsorokat, hogyan fog kinyíni, hogy mi ez a ebből tovább hul menni. Aztem ez tök érdekes.
1: Én borstasztó boldog lennék egyébként, hogyha a podcasteket elfogadnák, innentől kezdve normálisnak, mert eddig akár kivel beszéltem, akár milyen cégnél beleértve, akár a sajátunkat is, mindenki azt mondta, hogy Á, ez a podcast ez hülyeség. Ez három ember hallgatja körülbelül. halott ez. Tegészteli az első adatokat. Nem láttam, még nem figyeltem. Az, az úgy érdekelt volna. Számaglágra mindjárt
0: rá tudok nézni nektek, a gondoljátok. Egy millió kettő. Az viszonylag gyorsan. Tök jó. Amikor az elejét néztem, tök jók voltak egyébként. Fort Andlon 2554, karanténkász number 2210.
6: Én úgy láttam, hogy Helyes akkor is a nézőszám, amikor nem megy a hang.
1: <hállt> <hállt>
6: <hállt>
1: Őleg a podcast selle. De erről csak a bench is tehet egyébként, ahol a bencs is ott van, ott nem megy a hang.
5: Akkor ez a podcast jó lesz.
1: Én <gül> <De, gül> most a Csabbi látom. Én nem tudtam elindítani a rögzítést, miért bírá odaértem, értem, addigra látta, hogy ő már rögzít.
2: Én most rögzítek, igen. De igen. nem tudom még, hogy mi lesz belőle, mert az pár párszor ez nem sikerült már, úgyhogy uh, azért, azért nem csak rögzítsem mindenki.
1: Tud-e bárki olyat, ahol megy bármilyen sportes ebéd? Ugyanis reggel, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azt írtam fel, hogy beszéljünk arról, hogy mit tesznek a törökök, mert ők még sportolnak, aztán mi rájutottuk oda, hogy felvegyük már ők se. Én úgy ugyan...
0: írt egy ja, barátom. barátom. Mindenki kellett... fehér arosz
6: foci az még megy. Így van, így van. Nem
3: az, így az így. még meg, most kezdődött, basszus. Ma volt az első forduló. Micsoda? Milyen foci? Fehér orosz. Ó, ne nem Ami dúl... nem a fenét Nem ami durvább, hogy a svédek elkezdtek barátságos meccseket játszani teljesen abnormális módon, illetve hát Ausztráliában megy minden. Japánban elkezdtek kosarazni, lassan majd
1: lehet, lehet, hogy Ausztráliában Tom Hanks kedvéért játszanak bármit. Uf. Jó, bocsánat. Rögond, Nekem
4: van egy Ausztrál haverom, aki Amerikában él, Uh, és ez non-stop arról posztol, hogy ennyire egy jóta arrogáns népség, mint az ausztrál nincsen. Uh, mert hogy ugye először, amikor már mindenhol minden leállt, akkor ők még azt mondták, hogy még ezt a hétvégét lejátszák, akkor mindenki kiborult, minden ausztrál, aki nem Ausztráliában él, ezek a hülyék azt hiszik, hogy a vírus az uh, vikendezik, és csak hétfőtől fog majd támadni. És utána azt mondta, hogy uh, kb. úgy kell képzelni az ausztrálokat, mint Jordan Belfortot, ha jól mondom, a Wall Street Farkasának a főszereplőjét, hogy annyira annyira azt gondolják, hogy, hogy amit ők csinálnak, az mindig tökéletes, és, és teljesen van csak azt fogom hogy sok ilyen ausztrál van, aki egyszerűen szégyeli azt, hogy az ausztrálok ilyen flegmán és így állnak az egészhez, úgyhogy ők tolják, rögbi, hát semmi kontakt nincsen, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan rögbizgetnek.
1: Ja, az ausztrál fociban meg még Na, Az
4: ausztrál fociznak, igen, aha. Úgyhogy így.
1: Arról könnyebb beszélni, hogy mi lehét le óta, mióta legutóbb rögzítettünk, akkor még lelkendeztünk, hogy a KHL csak egy hétre állt le, aztán utána április 10-ig töröltek mindent, a UFC a következő három gáláját törölte, és leállt a Magyar Futballbajnokság is. Ennél talán egy kicsit fontosabb, hogy döntés született a 2020-as Európa-bajnokság 21-re való áthelyezésére. Ez szerintem egy nagyon jó döntés, szerintetek, hogy ez, ennél lehet-e jobb döntést húzni vagy nem.
3: Ebé no. kapcsán nem, Biztosan. nem. Tehát fél hogy az a verzió jött volna be, ahogy a decemberi futball EB, abba, abba megőrültünk volna, hiszen tétrezzük fel, vagy reménykedjünk abban, hogy most még befejezik valahogy nyilván kaotikus viszonyok között ezt a szezont, és utána, utána elindulnak egy olyan idényt, amelyek a közepén garantált káosz van. Á, ah, ez lehetetlen. Inkább ez minden normálisan.
2: Ja, azt várják, hogy, hogy most akkor mi lesz, be tudják-e fejezni ezt a szezont, oda decemberbe betenni semmit nem lehet, és hogyha esetleg nem tudják az új szezonokat elkezdeni, nem tudom, szeptember-októberben, akkor gondolom én azt, is, erről Amerikában már írjogatnak az nba is, egy rövidített következő szezon, és aztán viszont valószínűleg az NBA-hez fogják mérni, hogy a következő szezonban mi fér bele, úgyhogy nagyon le kellene játszani ezeket a szezonokat, így az utolsó pár mérkőzést. Én, én, én azt vagyok, hogy Bocsánat, hogy,
4: hogy miért nem fújják már le az olimpiát, ami nincsen egyetlen észért sem, ami mellette szólna. Tehát egy elbét nem lehet összerakni, ahol ugye azonos portákból jönnek emberek, azonos szinten vannak az, hogy az afrikai futók, a dél amerikai vívók és az orosz magasugrók, hogy lehet, hogy egymással versenyeznének, miközben más ország, más karantén, más leállás. És ugye, ha nincs olimpia, akkor akkor az azt jelenti, hogy tovább lehet vinni ezt az idényt minden sportágban, adabszolútum hamarabb el lehet kezdeni a következőt, ha ennek mondjuk uh, teljesen vége szakat. Tehát az a világsportja számára lenne valamilyen módon felélegzés. Persze leszámítva azok, akik életük utolsó olimpiájára készültek volna, de én nem látom, vagy nem tudom, bárki látja a közületek, hogy mi értelme van az olimpiáról még úgy beszélni, mint ami lesz. Nem lehetünk pont ezért,
5: amit, amit mondasz. Mert ugye ez van a topon és, és ezt akarják a le, legnehezebben elengedni, mert szerintem mindent ehhez időzítsenek. Tehát, hogy a, még a foci VB is talán utáni, hogy az olimpiától megy lefelé minden, és, és nem merik megnézni Nekem, nekem ez, 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 hogy még kivárnak, addig húzzák, ameddig lehet. Szerintem az, hogy itt,
3: hát itt mindennél több összeg forog kockán, tehát ami pénzt ebből beletoltak, egész egyszerűen a nob szerintem már nem tudja visszafizetni mondjuk az NBC-nek, meg a soroknak.
4: Mm-hmm. És inkább
3: ezért valószínű az, hogy, hogy az én klippen beszélgetve mondjuk sportolatosságírókkal is, hogy itt őszi olimpia lesz, ahogy ugye Tokyo-ba 64-ben már volt.
4: Mm-hmm. És hogy?
3: Hát nem, fogalom sincse, hogy hogy fogják átalakítani a versenap, tehát, ugye az azt jelenti, mm. hogy két hónapot kell csúsztatni, vagy hármat,
4: Mindent újra kell írni, de szerintem nem tudják veszni hagyni. De gyerekek, Mert... a foci versenynaptár az legalább egy homogén dolog nagyjából. Azt lehet tudni, hogy a világ nagy részén mettő, meddig A világ összes kontinensének, összes portágjának a versenynaptárját hogy lehet úgy összeállítani? Tehát ha azt mondjátok, úgy. hogy decemberben nem létezik, hogy befaszintsák a foci EB-t, akkor az hogy létezik októberben olimpia?
2: Szerintem se, hogy ugyanez ment az uefa val is. Ők is sokáig arrogások voltak, amíg nem kezdték el a többiek azt mondani, hogy a gyerekek itt Eb nem lesz, addig ők is folyamatosan azt hajtogatták, hogy lesz, lesz, lesz. Én ezt az őszi olimpiát, ezt kiz, tehát őszi olimpia csapatsportok nélkül, úgy maximum. Tehát, de, de az meg milyen olimpia? Lesz egy olimpia, ahol a C-osztály C vesz majd részt? Na de figyelj Csabi,
3: te, ugye az UFA-t említettek példaként. Az UEFA azt mondta, hogy oké, okay, srácok, halasztunk, de adtok nekünk 300 millió eurót. Ugye ez volt a halasztás ára tulajdonképpen. Különben idén kellett volna lejátszani az eb-t. A, a, a nobi-et nem fog mondani senkinek. Fut a saját pénze után, és gyakorlatilag áru, árucikként tekint a sportolókra, bármilyen
4: rossz is ezt kimondani. Mm. Vigyed, csak még hogy kérdezek egy valamit, mert ugye volt 80 és volt 84, ilyen csonka olimpia, ahonnan ugye nemzetek maradtak le. Ha most választani kéne, én ezen gondolkodom, hogy nem teljes sportágakat felvonultató olimpia, vagy nem a világ összes országát felvonultató olimpia, bármelyik értelmes felvetés lenne vajon? Mondom, az egyik már ugye megtörtént, nyilván másokból, hogy értelmes az az olimpia, ami elvileg ugye az összes sportág világbajnoksága egy helyen egy időben, ahol még sincs ott minden sportág. Nekem ez még, még inkább, mert attól még egy rúdugról lehet olimpiai bajnok, mert egy vívó nem.
1: Ez egy érdekes felvetés, nekem a 84, a Los Angelesi olimpiával kapcsolatban az az élményem, hogy a pista barátom a mai napig, több évtized táblatából is siratja azt a a lehetőséget, amikor ő azt mondta, hogy hogy ő ott valószínűleg döntős lett volna azon az olimpián, és egyszer csak valaki meghúzta azt, hogy ő nem lehet, és és ez a nem teljes olimpia, ez ez ilyen borzalmasan rosszul csapódott le benne, meg meg ahogy én így utólag nézem, mindenki másból is.
3: Szerintem olimpiát
1: nem, nem szabad megcsonkolni ma már.
3: Max, én a futballt tudom egyedül elkihúzani, hogy kihagyják belőle, mert ott nem számít a sportág első számú eseményének. Az összes többüben az.
1: Akkor mindenki azt mondja, hogy inkább el kéne halasztani ezt az olimpiát
0: 2020-ból? Reálisan nagyon nehéz olyan forgatókönyvet látni, ami alapján érdeksérelem nélkül meg lehetne rendezni ezt az olimpiát, és és a sportolóknak sem nagyon tud érdekelni, pláne úgy, hogy tényleg még a legtöbben valószínűleg normálisan edzeni sem tudnak, és hogyha itt egy hónap, két hónap, akár még azt sem kizárt, hogy három hónap kimarad valaki számára anélkül, hogy normális körülmények között tudta volna folytatni a felkészülését, az nem hiszem, hogy ne határozná meg jelentősen, itt egy-egy versenyszámnek a végeredményét. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a sportolóknak is inkább érdekkel az, hogy ez az olimpia nem most ne ilyen körülmények után kerüljön megrendezésre. De Egy egyébként... Azért egyébként... azért lenne
4: nagyon fontos ezt most elhalasztani, mert ma nincsen sportoló a földön. készüljön az az első vagy az utolsó olimpiájára, aki nem mondaná azt, hogy hogy belemegy, vagy legalábbis azt, mondja hogy nincs más választás, ha várnak, és a közben mondjuk a vírushelyzet stagnál, vagy ne adj Isten, vagy adj Isten valahol picit javul és billeg az egész, már sokkal nehezebb lesz elpakolni, és nem csak az időközelsége miatt. Ma senki nem mondaná, hogyha ezt áttennék egy évvel későbbre, hogy ezt, hogy ezt ne tegyék.
2: Múltkor is ezt a kérdést tettük föl, újra ezt a kérdést tegyük föl, mert a múltkor is megoldódott tőle a probléma, hogy mi szól az ellen, hogy jövő nyáron legyen az olimpia.
1: Felsoroltuk.
2: <gül> Ugyanez volt a facinális, hogy fölte, tehát egy... Mi szól az ele, hogy egy éve Igazából semmi. Hát akkor elég. sérül a legkevesebb üzleti érdek, semmi más.
5: Hát egy, ugye, ugye egy nagyon éves. szépen a négy éves ismétlések megboruljanak.
2: Hát szuper, de azzal még nem tudunk mit kezdeni, az egy hát Tehát... Igen. És igen. akkor még, még ugye korábban talán a bizottság elnöke mondta, hogy Tokió 2021 vagy 2022. A 2022 az már kemény, akkor már kicsit közelítünk a, a, a 24-eshez. De az se, tehát ő, ő ezt valószínűleg azért mondta, hogy akkor az ilyen olimpiák éve, hogy akkor abban az évben kettő van, de szerintem több békésen el lehet ezt jövő nyára tenni. Mindenki megnyugszik, folytatja a felkészülést, a kvalifikációban nagyon nem kavar bele, és megyünk tovább.
1: Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy keresztbe vágod az adásmenetet, mert ha már kiejtett a század az, hogy 2022 2022-ben lenne egy kézilabda európa bajnokság Magyarországon, Szlovákiában és Ausztriában? Javítsatok ki, ha nem így van.
5: Csak Magyarországon és Szlovákiában.
1: Oké, okay, bocsánat. Márk és Andris dolgozik ebben a projektben. Éreztek-e bármit ebben, ezen a projekten belül, hogy veszélybe kerülhet akár a rendezés, akár a halasztások miatt Bármi, amit eddig biztosra vettetek ebből az eseményről kapcsolatban?
5: Nem, szervezés részről egyáltalán nem. Igazából, hogy az EHF-nél e azért begyűrűzik, tehát így közvetett hatása van nagyon sok. Tehát az a kommunikációban, hogy indítja el az ember azt, hogy, hogy milyen térben van, az, hogy, hogy a, a női férfi fájnál forog csúsznak. Tehát, hogy itt, igazából ez gyűrűzik tovább nagyon sok olyan dologra, ami az ami, ami egészet tovább görgethet ide jelenleg a, a 22-est nem érinti semmilyen szempontból, inkább előkészületek miatt van nagyon sok kérdője el, inkább a, itt a 20-21-es évet befolyásolja, mert az idei a női férfi finalfort azért nagyon durván szétvágja, és hogy se tudják, hogy mit csinálják, mert ott ugye, ugye, itt most olimpiánál beszélünk nemzetekről, de ugye a klubcsapatoknál a bajnokság eltolása, akár nyárot már arról szól, hogy játékosok, akik most ott vannak a csapatoknál, lejár a szerződése, és a következő szezonra készül, már adott esetben egy másik csapatnál. Szóval itt az egy érdekes helyzet, de 22-t egyelőre nem érinti semmilyen szempontból.
4: Hát esetleg abból a szempontból, hogy nem mindegy, hogy az olimpiai cikluson belül végül hova kerül ez, tehát attól függően, hogy mi lesz Tokióval, még akár nőhet is a jelentősége, de önmagában, mint esemény, én sem gondolom hogy, hogy változnom. Mondjuk a, a Final Four-ok esete az már ugye idén kapcsán az sokkal érdekesebb, de azt most nem tudom abban mennyire, mennyire menjünk bele. Már csak az azt is menjünk bele,
3: mert például a, a klubok azok szerintem mást akarnak, mint az EHF. a klubok, amennyire én tudom, június
4: 30-ig ezt valahogy megpróbálnak letolni. Ugyanúgy, hogy fociban. Hm. Nekem egy elég jó vízió van szerintem, mármint, hogy az tartható. Uh, ugye vízilabdában Final Six-et már én is csináltam korábban, tehát, hogy ott a hatos BL döntő az oké. Okay. Én is beszéltem MKSZ-esekkel is. Szerintem, a, ha a hétvégét négy naposra duzzasztott, csak mert nem várhatod, mondjuk három egymás követő napon játszanak, és csütörtökön egy helyszínen, egy meccsen lejátszó nyolc darab, bocsánat, négy darab negyed döntőt, az hmm. ugye azt jelenti, hogy végülis minden csapat utazik, de amúgy is utaznál egyszer idegenbe, tehát eljönnek mondjuk a női Final Four Budapestre, vagy ha férfi férfinél lenne ez, akkor elmennek kölbe. csütörtökön a négy darab negyedöntő, aki kiesett, hazamegy, aki ott maradt a pénteket piheni, az meg, hogy ugyanolyan péntek, ugye, mint hogyha régen bejutottak volna, tehát előkészületekkel, meg találkozó meg ami kell, és hétvégén Final Four, és akkor egy, egy négy napos, vagy, vagy egy plusz két napos eseménnyel ezt le lehet zavarni, megsporolsz, nem egy csomót. Nekem ez tetszik. nem szeretem eszünk a saját adat.
3: <gül> De még júniusig? Tehát június 30
4: a bezárólag? Vagy bármikor? Hát figyel, lesz olimpia. Ha, ha nincs olimpia, akkor addig tolod, amíg, amíg csak tolhatod. Mi, mi a június 30?
3: A szerződéskor s- addig érvényesek. Előtte, előtted van az a kép, mondjuk, hogy... Júliusban ez az, az egész, akkor például van egy Veszprém-Szeged negyeddöntő, ami most kinéz. Mm. Mátkók csak hol fog játszani? Most te nem 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 mondom, a hogy Azért, azért hozzá, játszan két, játszan,
4: két hetetben bele lehet tolni ezekbe a szerződésekbe, tehát most, ha az azon múlik, hogy a, a BL-nek van-e vége, akkor szerintem ez, ezt kimatekozzák a jogászok, nem hiszem, hogy ez, ez gond lenne. Az az kérdés, kérdés, mint, négy négy nap...
3: Nézőket csinálod, vagy nézők nélkül?
4: Mert szerintem ez legalább olyan fontos
3: kérdés, hogy mikortól mondod azt, hogy jöhetnek nézők.
4: Hát most nem vagyok tiszti főorvos se. Még ő
3: tudnál választ, hogy ez nyugtat. Nyugtat abszolút, hogy a németek megmondták, hogy ők be fogják válni a zárt futballban. Egész egyszerűen túl nagy bukó lenne, hogyha nem játssz rá.
4: Hát ha választani kell, hogy félben maradjon egy komplet bl vagy lemenjen nézők nélkül, menjen a nézők nélkül. Igen, Na, tévés, nem, akarom,
2: nem akarom tönkre vágni már megért az mellett, de ugye Adam Silver mondta azt az NBA komisszárja hajnalban, hogy három szenáriót lát ő, és azok közül az, hogy olyan feltételek teremtődjenek még ebben a szezonban, hogy 19-15 ezer néző előtt játszani nehet meccseket, az szinte lehetetlen szerintem. Tehát, hogy az NBA két olyan verzión gondolkodik, hogy zárt kapuk mögött játszanak mindenképpen.
5: Hogy van a vége, Csabi, a szezonnak? Ez meddig húzódik?
2: NBA júni 15-6-7, így van a döntő hetedik veccsehova. Azért az kemény. Fiaszt, jól olvastam, hogy augusztusi fináléval is számolnak adott esetben? Igen, igen. Erről a múltkor beszéltünk. Tehát az szintet kész tény. Ezért mondtam én az olimpián az Andris felvetésére, hogy, hogy gyakorlatilag képzeljétek el a spanyol tévét, nem beszélve az amerikairól, amelyik megtudja, hogy az NBA, nem tudom, három hét múlva, amikor látják a dolog végét már ott az amerikaiak valamennyire, bejelentik, hogy oké, mi pedig le fogjuk játszani a szezont, mert nekünk ehhez viszont sokkal komolyabb üzleti érdekeink fűződnek, NBA játékosok az olimpiára nem mennek. Ott, ott Ott ez szinte tény. Hogyha mm-hmm. tudnak játszani ebből a szezonból még meccseket, nem mennek az NBA kosorosok az
0: olimpiára. Emlékeztek, az előző adásban beszéltünk, szóba került a 2000-es Salt Lake City téli olimpia is, és a 2002-es Salt Lake City téli olimpia is, és ugye ott is az volt, hogy jégkoromban ez elég sokáig ment, hogy az olimpiákon volt, hogy ahogyan a világbajnokságokra is ugye volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre töltöttek fel a keretek, de ugye Miroslav Satán, például akkor oda-vissza ingázott Japán és az Egyesült Államok között, hogy tudjon játszani ugye az NHL-ben és a szlovák válogatottban is, mert nekik már ugye előcsoportkört kellett játszaniuk például az olimpiát, tehát akár még egy ilyen forgatókönyv is bejátszhatna.
3: ki tehát ki az, aki szemben megy a saját üzleti érdekében, úgyhogy az NBA, ahogy Silver reggel mondta, meg ahogy most az ESPN-en olvastam az imént, Mindenkinél jobban izolálja a játékosságot, hogy gyakorlatilag azonnal tudjanak kezdeni. De gyakorlatilag ott mindenki karanténban van otthon, hogy, hogy nehogy bárhova is menjen. Erre hívták fel a figyelmet. Egyedzőterembe se lehet lemenni, ami közös.
1: Az nem tudom, hogy ez mennyire hiteles, de nyilvánosan a legtöbb fertőzött személy az, az NBA-ben van jelenleg. Tehát az NFL bevallott nullát, az NHL egyet nem nevezte meg, az NBA-ben például Kevin Durant, aki azért eléggé vezető arca ennek a ligának a fertőzöttek között van.
0: Úgyhogy ő még idén egy másodpercet nem játszott, ugye? Ebben ez a legszebb. Nem tudom, neki a rehabja, hogy halad, de milyen körülmények között tudta ő is elkapni, ez is nagyon érdekes. Hát
1: így, lehet, hogy lejárt a körzeti orvos, hogy ott kapta. <tos> Az STK-ban. Milyen szenárió van még az NBA-re? Mert az, az NHL-nél egészen elképesztő dolgok jutottak eszükbe, hogy hogyan zajlan le a szezon hátralévő lévő fele, hogyha el lehetne indulni. Ott
2: azt mondja Silver, hogy még nincs, tehát hogy még túl korán van ahhoz, hogy, hogy bármit nyilvánosságra hozzanak, hogy mi, mi mindenben gondolkoznak. Nagyon sokan azt mondják, egyre többen mondják azt, hogy tök igazságtalan lenne, hogyha az alapszakasznak így most vége lenne, és akkor, amiről múltkor beszéltünk, hogy top 8 csapat mind konferenciába két konferenciából szépen playoff játszani, hogy muszáj lenne még néhány alapszakasz meccset lejátszani, hogy elrendező ezek a nyolcadik helyek, főleg nyugaton. Ő egyébként nem formátumokról beszélt, hanem arról beszélt, hogy ha zárt kapok mögött kell újra kezdeni, akkor azt, tehát hogy minden szervezés kérdése bizonyos játékosokat a, a staffot körülöttük le kell tesztelni, és utána izolálni kell, és utána lehet játszatni őket. Tehát hogy letesztelik, hogy nem betegek. Ezek után elzárják őket hervetikusan a külvilágtól, egy lépésre vagyunk egy valóságtól egyébként ebben a pillanatban, és azt mondta, hogy mivel a nézők 99%-a, vagy az NBA fenek 99%-a amúgyis valamilyen médiumon keresztül fogyasztja az NBA-t, ezért ő ettől nem zárkózna el, hogy zárt kapuk mögött akár a szezon végéig játszanak, mivel nagyon hülyén néznek ki az üres ezres arénák, de ez már végképp vadplegyka, állítólag azon is gondolkozik az NBA, hogyha nem is ilyen tornává teszi, de hogy kisebb, viszont tévékamerákkal tök jól belátható és élvezetesen megmutatható arénákban játszanák le a mérkőzéseket, hogy ne az legyen, hogy kongó lelátók vannak mindenhol és még van egy koncepció, ami pedig arról szól, hogy amikor már úgy éledezne a sport, akkor néhány játékos segítségével, akik bevállalnák azt, hogy, hogy őket is megvizsgálják, izolálják őket, és aztán utána játszanak egy jótékonysági meccset, legyen egy ilyen comeback mérkőzés, mert azt mondja Szilver, hogy annak a, annak a hatása, hogy nincs a tévében sport, az nagyon nem alábecsülendő, és hogy nagyon szeretné, hogyha ezt viszont akár egy-két hónapon belül meg tudnák ejteni. És azt viszont nagyon határozottan állhúzta, hogy egészségügyi szakemberek jóváhagyása nélkül semmilyen sporták, semmilyen sorozata nem fog újraindulni. Ő optimista, próbál ebből a krízisből innovációt faragni valahogy, de ez nem nem könnyű.
1: Mennyivel kellene többet fizetni ezeknek a játékosoknak azért, hogy soha, egészen addig, amik be nem fejezik a bajnokságot, nem mehetnek haza a családjaikhoz?
2: Igen, hogy hazaengedték őket egyébként, tehát hogy őket összehozni újra, az, az megint nem lenne könnyű.
1: Mennyivel többet kellene fizetni? Én azt állítom, hogy a világ legjobb sportolójának ahhoz, hogy elmenjen attól a csapattól, ahol 19 év alatt 6 bajnoki címet szerzett egy olyan csapathoz, amelyik fennállása óta a legrosszabb győzelmi mutatót hozta össze, a legrosszabb irányító rétinget és a legrosszabb passzpontosságot. Tom Brady.
5: Jaj, <síl> <síl> érzékeny téma. Kérdezhet, hogy mit csinálok a szabadon, vagy mit csináltunk az elmúlt de Te síratófalat hátra a kérbe. Mindig Brédi felé fordulok minden nap, és próbálom felfogni a dolgot. Hát érdekes kérdés egyébként. Most ugye nagyon sok pletyka van már, csak tovább menjünk itt a tampával kapcsolatban, hogy rengeteg játékos, aki még elérhető, egy kicsit így rá, ráugrott a dologra, hogy mi van, ha Brédi térek oda igazol, én is szívesebben mennék oda. De... De most azt, azt kibontani itt ebben a podcastban szerintem maraton lenne, hogy vajon mi, mi vezetett ide. De azt tudom, is én, szeretném. Hogy ő, ő még játszani akart, a Tampa Bay de meg, megtalálta azt a lehetőséget, ami szerintem nem kell túl sokat hozzátenni, hogy ez a eléggé lesajnált franchisez elmúlt időszakban mondjuk egy új szintre lépjen.
6: De összességében szerintem igazunk volt abban, amit pedzegettünk már decemberben, januárban, hogy azért egy brédi szerződésnek. Nagyon komoly üzleti vonzata is van, és a Tampa Bay-nél egyből megugrottak a bérletesek száma, stb. stb. Tehát, hogy ezért is mentek rá annyira glézevék arra, hogy Tampa Bay-ben legyen. De.
1: Na, na jó, hát azt a bérletes számot, meg azt a nézőszámot nem volt nehéz felemelni.
6: Hát, de pont erre volt szükségük, hogy emeljék. És Bétével eléggé meg lehet azt emelni.
1: Ezt én, de Brady szempontjából nézem, és akkor nézzük sportolói szempontot először, aztán majd előjövök az óriási állításommal a kicsit később. Miért nem vonult vissza Tom Brady, és szerintetek bárki szerint van-e bármi értelme annak, hogy elmenjen abba a tampába, ahol jelenállás szerint sem támadófal nincs, sem futójáték, amelyik levehetné róla a tervet.
0: Az van dollár.
5: Én. Van az, keleti parton van, tehát időzónában azért ez nem egy nagy szívás. Tehát van Európában
1: el... sokkal korábban tudják nézni őket, igen, ez fontos. Nem, hát ez
5: ugye ez a család miatt azért ez, ez ilyen szempontból már fontos, és mellette azért benne abszolút ég a vágy, és meggyőződésem, hogy őt az elmúlt egy évben folyamatosan ugye a panasz, jött beatwriterektől, hogy panaszkodik az elkapókra, hogy nincsenek ott, hogy más helyen vannak, mint ahol kéne, hogy nincsen meg a kémia, nem alakul ki közöttük. Tehát szerintem az egy komoly sértődötség is van a, a csapat felé, vagy kialakult, ami még közrejátszott így szerintem a döntésében, hiszen azért neki egy rossz szezonja volt. És biztos főbb benne, hogy úgy gondolja, hogy ő amúgy még mindig nagyon jó. Csak Én a lehetőségek éppen... nem a Teljesen ennyit hogy szerintem
6: ő azt gondolja, hogy, hogy azért ő még jó, és ezt is amúgy rendbe kell tennünk nekünk is egy kicsit a várakozásokhoz, hogy attól mert még, hogy nem feltétlenül top 3, lehet, hogy top 10. Tehát mikor kell, hogy abba hagyja? Ez amúgy egy érdekes kérdés a korábban visszavonult játékosoknál is, amikor azt mondjuk, hogy egy évvel többet játszott, mint kellett volna, hogy nyilván, hogyha most a 30. helyen lenne a 32 évnyitóból, akkor azt mondanánk, hogy vonuljon vissza. De 10-nél is, vagy 12-nél is vissza kell, hogy vonuljon? Vagy hol van az a határ, ahol én... mondjuk, hogy lebontja a saját szobrát?
1: Én egészen más, máshonnan közelítem meg. Ez a fickó 20 évet játszott az nfl Ebből kettő szezon kiesik, a ruki szezonjában volt egy meccse és három passza, és volt egy olyan hogy az első meccse megsérült, és kihagyta az egészet. A maradék 18 ban minden második szezonban lebontva bejutott a Bowlra, minden harmadikban megnyerte. A pályafutása legrosszabb szezonja az azt jelenti, hogy a playoff elsős körében esett ki. A tampában ezt tudjátok garantálni neki, hogy bejut a rájátszásba?
0: Mennyire fontosak akkor egy sportoló számára ezek a sportszakmai dolgok, amikor azt érzi, hogy azért erősen közeledik a pályafutása végéhez, és akármit fog csinálni az életének a hátralévő részében, majd, hogy nem biztos, ha csak nem sikerül mondjuk egy ilyen Tony Róma-szerű szerződést kiarcolni a magának valamelyik tévécsatornánál, hogy, hogy megközelítőleg sem lesz lehetősége hasonló bevételre. És, és tényleg bármiféle bántás nélkül mondtam itt a dollárt is, amikor az előbb ezt benyögtem, hogy igenis egy sportolóval kapcsolatban ezt mindig tisztában kell lennünk, azzal, hogy meddig tud ő valóban keresőképes lenni azon a szinten, amíg tényleg egy ilyen ligában, most még nyilvánvalóan megfizetik, és komoly szinten megfizetik, akkor neki ezzel a lehetőséggel szerintem élnie kell, mert aztán a fennet tudja, hogy mit hoz az élet ezt de, követően.
2: De, de figyelj, Tom Brady. Tehát én a múltkor Zion Williamsonnal, az NBA uh, újoncával uh, kapcsolatban olvastam egy ilyen adatot, hogy már most több pénzt keresett uh, egyéb bevételekből, mint amennyit az újonc szerződése fog neki hozni három plusz egy év alatt. Tehát hogy Tom Bradynek, én biztos vagyok benne, hogy az a kategória, aki sokkal-sokkal-sokkal több pénzt keres ilyen endorsement dílekből, mint amennyi egyébként a fizetése. És az az is biztos benne mond,
0: de az sem fog tovább tartani. Tehát, hogyha véget ér a játékos pályafutása, csak azáltal a mennyivel kevesebbet fog megjelenni a médiában. Michael
2: Jordan erről más Meg ott van az
6: a tv brand. Tehát ott van ez a brandja, amit felépített, és én nekem tényleg meggyőződésem sokszor elmondtam, hogy az elmúlt években folyamatosan mondogatta azt, hogy ő 45 éves koráig fog játszani, és ebben a 3 b edzésmódszer, a t kaja, minden, ami t b is fog neki segíteni, hogy 45 éves koráig játszon. Számtalanszor elmondta. Én úgy érzem, hogy valamelyest ez a brand miatt sem akarja ő 42 évesen azt mondani, hogy elfogyott, mert akkor a brandet is egy kicsit aláássa, amit eddig nagyon dicsért, hogy ennek a segítségével igenis meg tudod nyújtani a sportolói karriered.
0: Hát meg nyilván az tépé... hát nem kérdés, hogy ő neki nem is kérdés tépé. az, hogy játszon, az is biztos, de, de azért ezek még mindig nagyon komoly összegek.
5: Hát meg azért azt is látjuk, hogy a azért még nem írta alá szerzős, még részleteken dolgoznak, de hogy jóval nagyobb pénzt fog zsebre tenni, mint a, a Pétri tehát hogy azért nem mondta azt most a tampában, mint ugye a, a New england hogy jó srácok, Jobb nekem egy kicsit, a kevesebb is, hogy a csapatnak jó legyen. Mert ezt tette évekig, alakítgatták a szerzősét, és egy, egy vonalig ment. De amikor már a saját teljesítménye esett vissza, így az idei szezonban, rögtön, rögtön más dolog de most A néző futball például, tehát Cristiano ronaldo is azt lehet érezni, amikor Juventushoz vár, ö, ment el, hogy, hogy, és nyilván Juventus más kaliber, de, de hogy ennyi évesen, egy kicsit érezték már, hogy nem olyan, mint pár évvel előtte, de azért szerintem összességében jól jött ki, és, és látszik azt, hogy azért a Juventusban is ugyanúgy tudta folytatni, szóval igazából a tampában, ha nem is jut szuperbólig, de minden megvan körülötte, hogy, hogy úgy teljesítse mi mondjuk két éve, és ha úgy teljesítünk két éve, akkor ez a csapat még, még rájátszásig el kell, hogy jusson.
6: És gyorsan kicsit visszaok vennék, ha már NFL-nél vagyunk, és Galus az előbb említetted, megvan az első hivatalos NFL-eset, ráadásul Sean Payton, a New Orleans Saints edzője
1: két
6: ezt találkozik szabadügynökökkel, és
1: sorolhatjuk, sorolhatjuk. Szép. Szerintem ezt a Bantygate miatt kapta.
3: <gül> már A Tom Brady, de most teki, kicsit tágítsuk a spártumot, a család. Itt két olyan szeméről beszélünk, és ide München meg Tom Brady kapcsán, 700 millió dollár volt csak, amit a fizetésből kerestek Itt szerintem már pénz nem diktál Brady nyerni akar még valamit. Nyerni akar Peyton Manning után másodszor két csapattal bajnoki címet. Meg akarjuk mutatni, hogy megy az öreg nélkül is neki a bajnoki cím. Egy, egy olyan edzővel, aki imád a parkolóba, amelyet után ez nem játszott bele?
5: Itt a pénz, itt nem arról szól, hogy a bankszámláján mennyi van a játékosoknak. Tehát nagyon sok játékosnak ez itt, itt nem azt jelenti, hanem presztist jelent. Tehát azt most a számítani, igen.
3: is soha nem volt Pályahutás egyetlen miattában sem az NFL legjobban fizetett játékosa, és már nem is lesz.
5: Nem. A, nem, de, de pont az a lényeg, hogy azért most olyan pénzt kap, amit mondjuk a Nyugy Lennél egyszer sem kapott. El, a második ez a listán,
3: Wilson mögött, Röthlis-Belge-Leholt-Verségben,
5: minden igaz. Tehát kapja meg. Igen, igen, tehát pont az a lényeg, hogy akkor most mégis oda kerül. Tehát azért, mondjuk, hogy 43 évesen tud top fizetett játékosá válni. Tehát ilyen szempontból akkor ez mégis, mégis egy igazolás, hogy azért számít a pénz, vagy egy pont után számít a pénz?
2: Nekem kérdésem lenne Márkhoz és Zolihoz, mert a, a, a két kapcsolat Tom Brady és a Pet vezetősége, és Tom Brady és a szurkoló urkolótábora között. Engem lenyűgöz az, hogy annak ellenére, hogy ő most azt mondja, hogy távozik, ha van is olyan Petsz Drucker, aki emiatt megpróbál beleállni Tom Bradybe, hogy miért nem maradt pályafutása végéig, azonnal 150-en ugranak a nyakába és leugatják, hogy kussoljon. De, ami felfoghatatlan, és mindennél jobban mondja, hogy mennyit tett Tom Brady ezért a csapatért, mert, mert azért nyilván ez mindenkinek irgalmatlanul fáj, de mégis megvédik a többiek előtt. Én nem tudom, hogy Jól érzemek meg kb. ezeket az arányokat. A másik kérdés, ami inkább kérdés, az meg az, hogy azért, hogyha ha mégiscsak meghozta Brady ezt a döntést, akkor ott a színfalak mögött valami nagyon nagy törés van, vagy egyszerűen ez egy business agreement, hogy azt mondták, hogy figyelj, te ennyit fogsz kapni, ő azt mondta, hogy köszönöm, nekem ez viszont nem elég, és én távozom viszontlátásra.
6: Szerintem pont, amit a legvégén mondtál, és... Ez egy kicsit azt is bizonyítja, hogy végül bebizonyosodott az, hogy Bill Belichick-nél Tom Brady egy játékos az 53-ból. Hogy neki is az lesz, hogy figyelj, ezt tudjuk ajánlani, majd szóljál, hogy elfogadod-e vagy sem. És Brady-nél pedig pont ez az, ami lehet, hogy most ott tart az egójánál, hogy ez neki nem oké, okay, ő neki az kell, hogy visszajön a patriot az azt mondja, hogy hát máshol többet kapok, és akkor a azt mondja azt neki, hogy oké, okay, akkor emelünk. De ez nem történik meg, hanem úgy néz ki, hogy Belicek brady is úgy tekint, hogy figyelj, ez az ajánlatunk, ha tetszik, akkor itt érd alá, ha nem tetszik, akkor
5: sajnos ez van.
1: De ezzel bárki meglepődött egyébként, hogy Belicsek business tekint az egészre?
5: Nem, hát ez volt ugye korábban is garopoló időszaknál, és ugye ott volt az első ilyen összetűzés, ugye Kraft a tulajdonos, Belicek és Brady szök között. Mert ugye Kraft akkor még ugye mind a gyermekét védte, és azt mondta, hogy Brady nem érdemli meg azt, hogy kapjon egy cserejátékost, akire úgy tekint Belicek, hogy a következő pár évben ő lesz a kezdő irányító. Hát egyszerűen ott korán történt meg, és Bradynek ez nem tetszett, és ugyanúgy üzletként és úgy azt nézte, hogy a franchise-nak hosszú távon mi az, ami, ami, ami jót tesz. Csak aztán kiderült, hogy Brady 40 évesen is tud futballozni. Ezzel meg azért nem mindenki számolt.
2: De akkor viszont az, utolsó... az van, hogy, bocsánat, ak- akkor viszont szóval az van, hogy most nem úgy zajlott le ez a beszélgetés, ahogy sokszor lezajlott már a korábbi években, hogy azt mondták neki, hogy tom, ahhoz, hogy körül rakjunk olyan csapatot, amivel tudsz nyerni, ennyiről meg ennyire le kell mondanod. Most meg azt mondta, hogy oké, okay, de ezen a ponton már nem mondok le erről, akkor szavaztak. Igen. Uh-huh. Csabi, ezt el tudtad volna képzelni mondjuk Team Dánk esetében. Ez több... a, na, olyan jó példát mondott a már Ronaldóval. De, de ott, azért, ott azért mégiscsak az van, hogy, hogy Ronaldó viszont egy olyan klubhoz ment el, amelyik meg minden pénzt kiadna azért, hogy BL-t nyerjen. És hogyha te azzal a klubbal BL-t nyersz, akkor azonnal bekerülsz a Juventus halhatatlanjai közé, akkor is, hogyha csak pár évig játszottál ott. De hogy én ezt nem érzem brady hogy oké, okay, elmentél a tampavéhez, ami szintén TB-vel kezdődik, a te, te merchandising cucainak tökéletes lesz, de hogy alapvetően meg azért elmentél a tampába, és ott majd azt nem olvasom sehol, hogy bajnok esélyes lehetsz, vagy hogy.
6: Nem volt sok esélye. Szerintem kicsit elkalkulálta magát. Tehát azért lehet arról is hallani, hogy ő a San Francisco-hoz szeretett volna menni, gyerekkori kedvenc csapat, stb. stb. Csak a San Francisco-nál azt mondták, hogy köszönik szépen, ők nagyon jól megvannak garakpolóval. Tehát összességében azt hisz, azt gondolom, és szerintem azt látjuk, hogy kicsit kisebb volt a keresleti renta, mint amit mondjuk várt volna ő, vagy vártunk volna mi januárban.
1: Én úgy szeretem, hogy a belekapaszkodott ebben a Ronádos. Példával, mert én egy egészen másik példával készültem neki erre. Mit gondoltál akkor, amikor Tony Parker 18-as év után aláírta Sárlothoz?
2: semmit. Semmit nem gondoltam, mert az egész nem a pénzről szólt, meg Tony Parker teljesítménye tényleg, tényleg elfáradt. És ott igazából az egy az egy közös döntés volt közte és a klub között, hogy rád már nem tudunk csapatot építeni, itt van ez a Leonard gyerek, te már itt nem leszel alappillér. Tehát a Spurs az utolsó bajnoki címét, azt ugye úgy nyerte meg, hogy ott már Kawhi Leonard volt az első számú játékos, teljesen egyértelműen. Tony Parker második, harmadik számú játékosa volt annak a San Antonio-nak, tehát ő már nem volt, nem volt alappillér. Ott le lehetett ülni, lefolytatni egy olyan beszélgetést, és figyelj, Tony, Igazából máshol tényleg többet tudsz keresni, itt alapember már nem leszel, távozzál. Bréding, nem hiszem, hogy ez így zajlott szerintem,
1: szerintem tökéletesen így zajlott le egyébként. Itt már nem tudsz alapember lenni, mert ahhoz a szisztémához már kevés, amit csinálsz, máshol keres többet.
5: Mámi, ez most ezt most én cinikusan mondhat.
1: Nem feszülök. Azért, gond... az utolsó, azért az utolsó éve alapján nem hiszem, hogy er, arra a Brédire, aki tavaly játszott, arra nagyon lehet ráépíteni egy csapatot. Én inkább azt látom,
5: hogy figyelj, érsz 15 milliót nekünk, egy dollárral sem többet, kapsz egy egyéves szerződést, jössz, ennyit tudunk adni. Meg azt mondta erre, hogy köszönöm, nem, szerintem mint többet érek. Én valahogy így tudom elképzelni.
6: Megint mondjuk, hogyha az érzelmeket kiveszed és leveszed mondjuk a nevet a mez hátuljáról, akkor a 2019-es teljesítményért, akár kortól függetlenül is, de a kort beleveszed akkor végképp, mennyire racionális 30 millió per éves szerződést adni? Semmennyire. És szerintem itt jött ki a különbözet, hogy Brady azt mondta, hogy ő igenis Tom Brady, amit most mondott lehet, hogy először az elmúlt 20 évben, Belicek pedig azt mondta neki, vagy nyilván a Patriots, hogy 2019-es évben ez a 42 éves irányító nem ér annyit, mint amit
5: Brady mond. Nem nem hogy se fogja mondani. <gül>
1: <gül> nem érsz annyit, amennyit Brady mond? Már itt tartunk már. Azt szeretném tőled kérdezni. És, és az, ez... visszahúzzuk Brady-re egy kicsit. Én azt gondolnám, hogy Bradynek vissza kellett, vonulnia, vissza kellett volna vonulnia legkésőbb idén, de leginkább tavaly, az utolsó bajnoki címe után. Ki mondhatja meg egy játékosnak azt, hogy most kéne visszavonulnod? Ki az, akire például adott esetben te hallgatnál?
5: Hú, hát erről azért szerintem már itt, itthon is, a falakon belül volt erre nagyon sok beszélgetés. Szerintem egy saját maga. Senki más. Tehát, hogy se feleség, se gyerek, se semmit. Az a belső tényező kell, hogy, hogy, hogy kialakuljon benned, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb dolog, amit most csinálni akarok, vagy, vagy hogy elég jó vagyok ehhez, hogy ilyesmi. Szerintem senki más. De pont az a lényeg, belicsők sem mondhatja meg neki, tehát ő is, és nem saját magának mondhatja meg, vagy néha a piac, mint itt a sporton, visszaszól. Miért szeretetek bárki más sportonak, aki egész életetében versenget, megmondhatja, hogy figyé, te már szar vagy. De már,
6: nem. azt mondta, hogy négy fal között zizel Brynchent három éve a négy falon kívül kamerákban mindenhova elmondta, hogy ő szeretné, hogy Brady már van olyan vissza. Hát az egy dolog, de, de
5: e? befejezte? Mondod, mi hatása? Semmi, semmi. Tehát, hogy ebben ugye az a veszély, ha most jó bajta volna azért, mert Giselle Brunchen megkérte volna. Akkor lehet, hogy öt év múlva megment volna vissza Gizel ez a Giselle, miatt a hárommal kevesebb gyűrűn van, utállak téged, giselle
1: de előtte meg a bankszámládat létszívös.
5: Ja, igen, ha nincs
1: Tudtok bármilyen olyan játékos mondani, aki akkor vonult vissza, amikor kellett, és úgy, hogy, hogy olyan pályafutás volt mögötte, amelyikben egyáltalán nem voltak hullámvölgyek?
6: Hát most az e, tavalyi évek Robgan Kravszkire
5: vissza a gondolatunk ilyen szempontból. De, de még az is egy Jó. kicsit ott is érezted, hogy nem volt ez.
1: Hát ott a hullámvölgyek azt a hogy a szegénynek össze volt törve a testet teljesen. De most nem, nem az NFL-ről beszélek, bármilyen sportágról.
5: Hát, nem is lett volna az utolsó
2: szezon, akkor Team duncan mondanám, de az utolsó szezon az már ott is csúnyán nézett ki.
5: De nem a mindig az utolsó szezon, szezonban van a, a felismerés? Tehát mindig van egy rossz szezon, és akkor össze egy hú, túlhúztam. Hmm.
4: És azt mondjuk a nagy Laci,
5: B.L. győzelem nincs
3: a Veszprémben.
4: Hát nincs B.L. Győzelem, de nem arról beszélünk, hogy nyerte valamit, mert Azt még egy évig te... játszik, sem nyerte volna meg a Veszprémmel.
3: Hát most ez a kérdés, a... kérdés úgy szólt, beszélünk... hogy a formája
4: milyen volt. Itt Igen. úgy arról beszélünk, a Nagy Laci utolsó éve, vagy évei, azok utaltak-e arra, hogy épp ez lesz az utolsó? És szerintem nem. Ó, én, mert én nem hozzá. Most is, mint az elmúlt, nem tudom, két évben.
6: Én nekem, ami eszembe jött, nyilván máshol emlékezetes az a vb számára, de Zidánnak például az a 2006-os VB, amennyire én emlékszem, azért még eléggé magas formán volt.
5: Hát, klubszinten nem annyira. Ott jó-jó jött ki ilyen szempontból, de.
0: De nem mondtad az Zidánra akkor, hogy ő azért ne lenne már jó futbolista, sőt, tehát, hogy abszolút egy VB döntős francia vállalatnak volt a húzó embere. Tehát, hogy nem, ne, nem volt ő fék abban a csapatban sem.
5: Nem, 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 csak utolsó évvel már reálóban már nem volt az igazi, de egy de, tény, de, de... nem tudom. Ilyenkorokban volt Gretzky úgy hagyta abba?
1: Áh, Gretzkynek borzalmas volt az utolsó pár éve. Ilyenkorokban egy-valami jut eszem.
4: Tudod kell-e? Ja, bocs
1: mondjad? Igen, mondj, de csak.
3: Floyd Mayweather. Oké, okay, ő ötszor ja. volt vissza kb. vagy 6 hatszor. <laughs>
4: És mert...
3: Ő továbbra is hibátlan. Ugye nyilván még egyszer vissza kell térnie, hogy, hogy minden rekord meglegyen, de, de ő, ő az, aki egyezőre nem tudott belehibázni sehol sem.
2: És hogy... Az
1: Ancsi Janit mondod.
3: Ő még, mindig, ő még mindig lelkesen aktívan sportolva a kúton.
1: Hát már nem a kúton, mert csinált magának saját szellőzőt a újpesti jégcsönök büféjében, úgyhogy...
3: <gül> szóval milyen például teszed be a hógiból? Ancsiné vagy más lett volna egyébként?
1: Nem, én Ray Bogra gondoltam, aki lehúzott tizen nagyon sok szezont a Bostonban, és utána azt mondta, hogy szeretnék elmenni egy olyan csapathoz, ahol gyerhetek bajnoki címet, és másfél szezon után bajnoki címmel visszavonult. Ezt most nem mondom ki, hogy hol.
0: Hát hol, hát ez bűt, hogyha hát te Ki, hogy hol.
1: Persze, hogy hol. Ugye őt tudom, de, de egyébként nagyon kevés olyan sportolót tudok, és az NFL-ben, hogy visszamenjünk Tom Brady mellé, egyedül John Elvé tudom, akinek elég tisztességes távol, pályafutása volt egészen végig, és az utolsó két évében nyerte a két bajnoki címét. És ő akkor jókor jó helyen hagyta abba. Én nagyon aggódom attól egyébként, hogy, hogy Bradynek ilyen borzasztó veszélyfutás lesz a pályafutása vége, amikor, amikor minden egyes meccsen azt fogod látni, hogy így fut jól lett volna, hogyha abba hagyja, mert én azt állítom, hogy ez a csávó a világ legjobb sportolója valaha.
3: Te ezt kommentátor lelkről, mennyire lehet elviselni, hogy egy mítosz adott esetben a szemetek előtt mert tönkre Csabi meg Ádi meg Andris főleg
4: Tillantán azt hittem, hogy azt kérdezett, hogy kommentátorként mikor kell visszavonulni, és ők nem elkezdtük. Állatni. Mondjuk egy olyan példát kommentátorra. Én ezért vonultam vissza két éve. Két sem vonult vissza kellett én én. Ez jó példa lenne. ami
5: a mi mély Nem, Csabi, mély
4: nem, Csabi a
5: mi
3: kézisztónerünk. A tónert azt ne bántsuk.
0: Nem, azért mondott, hogy 27, 27 vagy 28 éves volt, amikor visszavonult, és nyilván bűven lehetett volna, amiben ott volt sok a, minden más is mondjuk. De akkor imáztad, amikor voltál.
6: Mm.
3: Na tessék, Richit képzeljétek magatok el amikor Brady egy meccsen megkapja a hatodik szetnyét. Ha azt hogy fogja viselni?
5: Á, a Richie minden interception után kiresz, hogy ezt most miért, miért csinálta, és a miért a folytatja. Mondom, Richard
4: ezt nem értettem. Hát a Ricsi addig nem vonul vissza, Tom Brady, vagy Ricsit csinálja tovább.
5: Hát ugye, mi megéltük? ugye pont a Ricsi hasnak tök jó, mert uh, ugye Brett távozása a Green Bay után ugye ott volt pár éve ugye minnesota meg a New York Jetsnél. és abszolút ez így az a lefelé a lejtőn, de így nagyon durván ment, és ott például a richie mint kommentátor abszolút érződött rajta, hogy ő, ő tökre ki volt ettől, hogy, hogy mi a francért csinálja még, és rossz nézni azt, hogy az abrát fárva kiötéve milyen ikonikus irányító volt, az utolsó évében hogyan szenvedett és, és játszott borzasztóan.
1: Na jó, de ott a richie családilag egy szellelem volt.
5: Jó, de most, mint, mint uh, kommentált, tehát ez egy abszolút valid pont, hogy ezért, ez, amikor végignéz egy karriert, akkor a vége az mindig fáj, és nem tud mindenki úgy mint ahogy annó Kobi kilépett az utolsó meccsével. Tehát az az, az igazi uh, ritkaság szerintem.
0: Most eszemelyított közben még egy dolog, ha már itt ilyen motoros irányba mentem el az előbb, és ugye van Rossi, Rosszia, most már közölték a Yamaha-nál, hogy ez lesz az utolsó éve, a gyári csapatnál, és már az utódját is bejelentették, de ő még továbbra is versenyezni akar, úgyhogy most már azért elég egyértelmű évek óta, hogy messze nincsen azon a szinten, ahol ő korábban volt, ami persze azt jelenti, hogy azért még mindig gótként kezelik a saját sportágában, még egy pár évig, amíg már ez benem a következő néhány világbajnoki címét. De hogy nála meg az van, hogy ő egész egyszerűen ebben nőtt fel neki az apja, és motorversenyző volt az egész Szóval, ő nem is akar kiszakadni ebből az egész karavánból, amíg lehető ezt versenyzőként akarja csinálni. Aztán már ott van neki a csapat, amit fog. Nem tudom, hogy ez brady mennyire játszhat be egyébként, hogy ő ezt csinálta most már tényleg, ugye, 10x éve, és hogy amíg lehet, még akkor ő ezt csinál, és ha még meg is fizetik, hát akkor meg miért ne? Ez abszolút
6: benne van, és ezt ő el is mondani, hogy nem tudja, hogy mihez fog kezdeni, miután nem focizik, és hogy ő mennyire szerencsés, hogy focizhat, de azért amikor elmondja ezt egy irányító, vagy amikor tíz éve elmondta ezt egy irányító, azt gondolta, hogy oké, okay, 38-39 éves koráig, de most már minden határt átlépett. Az meg egy más kérdés, és megint egy kicsit visszautalva, hogy ez a tv mennyire megy, hogy húzza maga a játékosokat, és tolódik ki az nfl az irányítóknak az életkora, hogy meddig játszanak.
0: Hát Fábri ilyen szempontból már tök jó példa volt, nem? Igen.
3: Bégé is most itt rá még két évre, a
4: minden igaz. már má Uber 40. Figyeltek, én kérhetek valamit. Tudom, hogy a Márka azt mondta, hogy ez belső hang kell, hogy legyen, de ha már egy közvetítés alatt egyetlen egy játékos nevét nem találom el, azért szóltok, hogy hagyjam abba.
3: <síns> <síns> de várj, mi van, minden kommentátornak szólunk, akkor azért hogyna az állomány? Ha
4: észreveszem,
1: <síns> én szólok. Attilos vagy! Köszönöm. Na, a végére mindenkitől kértem egy olyan eseményt, amit ajánlana annak, akit szeretne megfertőzni sportal vagy a saját sportágával. Melyikünk micsoda. Kész. Kösz... Mér én! Hát te voltál a felvető. Ja, jó, oké. Okay. Én amikor feltettem a kérdést, azonnal tudtam a választ, aztán elkezdtem keresgélni másfelé, de aztán visszatértem, tehát mindenki nézze meg a szaporói Magyarország-ukrajnai ékorong mérkőzést, és akkor azonnal meg tud mindent, amit szeretne. Ezeket, majd a, ezeket a videókat linkeljük majd a műsor leírásába, hogy mindenki meg tudja nézni őket. Attila. Dortmund, Schalke. Hogy Hogyhogy nem Bayern. fircu
3: Bármely. Egyébként azt linkeltem a galusnak, igen. Uh,
0: Na, tavaly gondolom, is mondhatjuk.
3: Azt gondolom, hogy az, az minden futballrangadók adja Németországba, meg azt, azt a fajta hangot ott nem lehet fölmúlni, ami, ami, ami ott van szerintem. És az tényleg olyan, hogy oda még egyszer én is nagyon szeretnék eljutni. Csak tévében volt eddig, meg a, 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 az futball. Tehát nincs más a Rúli vidéken, főleg elzenkéken,
1: csak ez. Rúdvidéken tudod, mi van még a Szodom.
3: Nagyon jó.
0: Jó, bocsánat. Ádám, mi a tiéd? Egy mérkőzés szintén ugyanebből a stadionból, akkor, vagy hát Dortmund ugye helyszíne szokott lenni a Derbinek, egy UEFA kupa döntő 2001-ből, amelyet ráadásul. Ha már is annyit emlegetett, ricsit annyit emlegetük, ő közvetített annak idején, ugye még a Magyar Televízióban Deportiva levez Liverpool. A, az a mérkőzés, az, az én szerintem felülmúlhatatlan. tehát, hogy ami ott megtörtént, kis csapat kontra a nagy csapat, végén a fájdalmas vereség a kicsinek, úgyhogy körmeszakadtáig küzdött ráadásul, akkor volt még ez a hülye arangolszabály. De ah, és pont nah, nah. a nemzeti sportba címlapot cserélni, ez miért akkor. <gül> <gül> Hú, <basznos. gül> Geniális Zseniális volt, zseniális. Elejétől a végéig. Tehát azt tényleg bátran merem bárkinek ajánlani. Andris?
4: Hát a személyes élményt kéne mondanom, csak sajnos nem volt televízió közvetítés a Vasas Werder bremen inter a meccsről, amikor Aranyos Imre a 90. percben eldöntötte. Egy, egy olyan meccset mondanék, ami, ami Hát nekem a közvetítésében időről időre referencia pont, és ha bárkitől meghallom a tévében, hogy azt mondja, hogy ez már eldőlt, akkor én csak annyit mondok, hogy Bayern München, Manchester United, és 99. Mert én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy mindenkinek nagyjából megvan a fejében, hogy mi történt ott a hosszabbításban, és hogy rugott két gólt, és nyert bajnokok ligáját a Manchester, de ha nem nézi végig a meccset, legalább az összefoglalót, akkor nem érzékeli, hogy miből lett ez az egész, és ha nincs ez a meccs, akkor én is számtalan elmondtam volna, amit egyébként nem szabad, hogy ez eldőlt, de mindig emlékeztettem magam, hogy nem, mert volt egy Manchester Bayern döntő, vagyis amíg nem fújják le, addig nem dől el, úgyhogy ez nekem kommentátorként is egy, egy, egy fontos referenciapont és, és egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy ezt a foci tudta produkálni, úgyhogy... Ha nem aranyos Imre gólja a Werder ellen a 90. percben, akkor ez.
0: Hát nekem egyébként ezzel kapcsolatban Szépen. Imre Géza olimpiai döntőjét teszem, hogy én akkor azért mennyire voltam akadva a, a többször tett jelentésen, hogy hó, hát ez már megvan meg. Tehát ez az, amit soha nem mond szerintem kommentátor addig, amíg nincsen en vége.
3: A kommentátor mondta az egyik itt jelen lévő úriembernek, egy Leverkusen róma volt talán?
2: Akartam mondani az Andrésnek, hogy az, az, nem, az nem az a meccs volt, hanem a Leverkusen róma
3: Ja... 90 perc El. 4-2 volt, azt hiszem? Nem, vala... 80-dik perc volt 4-2, 80, és ott mondtam
1: 89. <gül> <gül> jó, akkor Csabi, ezt beírom hozzád, jó?
2: <gül> Mindegy, nem. Jó, hogyha nem, nekem, akkor nekem... mit írjak be? Nekem az egyik első NBA meccsem, amitől én megszerettem az NBA-t, az a 93-as döntő harmadik meccse volt. A, Bulls, a Jordan fél a Bulsz vezető 2-0-ra, és a Sanz az életéért küzdött, és egy háromszori hosszabbításos Phoenix Bulls meccs, és most néztem meg, hogy van róla egy 15 perces összefoglaló, amit majd linkelhetsz, Goruska. Az nekem, nekem az a, a, a kosármeccs legjobbja.
1: Rendben, hogyha felveszed a podcastot, akkor linkelem.
2: csak én veszem?
1: Igen, hát csak te tudod. Ér,
2: érzem a nyomást.
1: Márk.
5: Na, hát ö, amikor ez felmerődött az első pont, amit Ádám is mondott a 2011-es UFA kupa döntő, azért csak visszatérek a, a saját sporthoz és a Atlanta Falconsz nyújjó lenne Patriot Super Bowl, 2017-ben, amit játsztak a 2016-os 51 Superból, az emlékezetes 28-3 és az e, a semmiből fordító nyújjó lenne győzelem. Szerintem ez egy, ez egy olyan, olyan meccs, ami amit ha valaki megnéz isten, azt mondja, hogy ez NFL az, az unalmas, és, 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 és hogy három óra hogy tud így elteni, vagy akár még több is, akkor ez, ez a meccs biztos, hogy
1: Ott ültél a fülkében Ricci mellett. Hányszor szorította meg a combodat, és te hányszor az őét?
5: Nem tudom, nem tudom, mert a harmadikra már véresre dörzsöltem a combomat, a negyedikre már a ricsiét is, úgyhogy számmal nem tudok. A négyáltal... hosszabb
0: meg már állva néztétek végig, rendben. Igen. A mert túl a kollégai alitáson.
5: Igen. Több helyen is álltunk, úgyhogy uh, hihetetlen élmény volt. Ez, ez szemvisze lehet überlni, még ahogy így személyesen megéltem. Zoli. Úgy tűnik,
6: akkor a 2001-es UEFA nem csak nekem jutott. De én is visszanyúltam az nfl és először elindultam egy ilyen nagyon ilyen nyálas hiványba, hogy az első sportév szuperból csak ott az első és a harmadik megyed eléggé unalmas lett, úgyhogy inkább egy olyan meccs, ami az elejétől a végéig tényleg nagyon sok akció, és kicsit arra mentem rá, mint már, hogy megcáfolja azt, amikor azt gondolják laikusok, hogy mennyiben nem történik semmi egy meccsen. Úgyhogy 2018-ban az alapszakaszban volt egy Los Angeles Rams Kansas City Chiefs mérkőzés, 54-51-re nyert a Rams a Chiefs ellen, és tényleg egész meccsen kapkodja az ember a fejét, hogy mi történik egyik oldalon, mi történik másik oldalon, talán a benne felmeccs, amit én valaha
2: láttam.
1: Azt nem kérdezem meg, hogy a makának hányszor fogtad meg a combját. Ez már egy kicsit
2: Egyszer rászorított, és soha többet nem engedt.
1: Soha. Így, bármilyen,
2: bármilyen, bármilyen, bármilyen.
1: Azóta is ott tartja maga mellett. Köszönjük mindenkinek, hogy végighallgattátok ezt a csodálatos műsort. Legközelebb is találkozunk. Szerintem valamikor kedreggel érkezünk a következő adásra. Írjatok. Kérdezzetek, bármit csináljatok, mert nekünk semmi más dolgunk nincs jelen pillanatban, mint otthon ülni. Igen, írjatok,
6: kérdezzetek, magad otthon, még azt hozzátenni, hogy tehetitek.
1: És maradjatok otthon, és nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 Hello. Sziasztok. A műsor a bétonpartnere. partnere.